0: Olá, seja bem-vindo a mais um Chacrinha Tinha Razão, podcast exclusivo da Alessia, a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará um produto que faz parte da família de podcasts da Rádio FM Assembleia. Lembrando que o Chacrinha tinha razão, ele entra nas principais plataformas de áudio, semana sim, semana não, sempre às quartas-feiras. E você pode ver a nossa carinha também no YouTube, não é mesmo, Rodrigo?
1: E na TV Assembleia, no canal 31.1. O Chá Tinha Arrasar é um podcast que fala sobre inovação, tecnologia e comunicação e sempre está trazendo personalidades e profissionais da área. E hoje não é diferente. Eu sou Rodrigo Lima, novamente. Eu
0: sou o João Caixa Pimentel e a gente também está no ar é, às quartas-feiras à noite, a partir das 9 horas, pela Rádio FM Assembleia 96,7. Quarta-feira sim, quarta-feira não.
1: Isso, e na internet a gente entra a partir das 7 da noite, né? No Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e no próprio YouTube. E você pode conferir, como a gente falou, na TV Assembleia, aos sábados, a partir das 19 horas da noite.
0: É, recado dado, vamos ao que interessa, porque o tema de hoje é como acontece a produção de uma matéria especial, daquela reportagem que você confere aí, sempre em primeira mão, a gente vai descobrir agora, porque a gente tem dois convidados. Inclusive, Isso Rodrigo, estamos, mesmo, estamos em, em casa, casa. Estamos em né? casa. É verdade. A
1: equipe da, da Rádio FM Assembleia hoje está dominando aqui o Chacrinha Tinha Razão, com duas presenças ilustríssimas, né? Rafael Veras e Silvio Augusto, sejam bem-vindos. Quem são, quem são essas pessoas aqui, Jocasta? Conte Gente, eu estou com
0: um currículo aqui, uma mini bio. Um grande, certo? Né? Então, vamos lá apresentar primeiro aqui o Silvio, o Silvio Augusto, que é radialista e jornalista, graduado pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em marketing político pela mesma instituição, trabalhou na Rádio Verde Mares durante 22 anos, apresentando aí o Show da Madrugada, desde 2007, compõe aí o quadro de funcionários da Rádio FM Assembleia 96.7 como repórter. E Silvio, em 2021 você ganhou dois prêmios de jornalismo. A gente vai já falar sobre isso. Também no ano passado, em 2022, Novas Conquistas, esse é um dos convidados, viu gente? O nosso outro convidado é o Rafael Veras, jornalista e gastrônomo formado pela Universidade Federal de Ceará, com atuação há 13 anos como produtor e repórter da rádio FM Assembleia. Já teve experiências como assessor de comunicação de empresas, e entidades e eventos, e também vem acumulando só qualidade, prêmios, viu? É Só viu? qualidade nessa mesa. Que maravilha. Gente, a pergunta do nosso episódio, esse é o 14, viu, Rodrigo? É verdade. Chegamos ah, aí. feliz
1: dia a da mulher, né, porque 14. dia 8 de março.
0: Que bom, obrigada. E então, gente, por onde esse caminho de produção de uma matéria, de uma reportagem especial começa?
2: É, primeiro, eu queria saudar né, a todos os espectadores, agradecer ao convite é, de participar do Chacrinha Tinha Razão. É muito bacana a gente poder falar sobre o nosso trabalho, né, uma metalinguagem, digamos, estar aqui falando sobre a, a produção de matérias de reportagens especiais. E, Jô Castro, essa é uma, uma, uma pergunta que eu considero muito importante, porque eu acho que o primeiro passo para a produção de uma matéria, de uma reportagem, quer seja especial ou não, é a leitura. Né? É importante que nós, jornalistas, nos aprofundemos no tema, na temática que a gente vai trabalhar, até para que a gente possa é, aprender, né? a gente, jornalista, enquanto produtor, a gente aprende muito, né? e também para descobrir quais são as fontes que a gente vai precisar procurar, interrogar, né? ouvir, para levar uma informação completa, verdadeira né? e rica para os espectadores ouvintes. Você
0: fala alguma coisa interessante, Rafael? Tem até um ditado, assim, no popular, as pessoas costumam usar, né? Não pode se falar daquilo que não se conhece. Então, ter essa bagagem de conhecimento acerca do tema que vai ser abordado, da pauta que vai ser explorada, é muito importante.
2: Com certeza. É, e, como eu disse anteriormente, né, produzir é, nos torna pessoas é, mais ricas em conteúdo, né? É, jornalista não sabe de tudo, não nasceu sabendo de tudo, né? A gente aprende na, durante a graduação, durante as especializações, é, como se produz jornalismo, né? Como se faz jornalismo, mas a gente não necessariamente sabe sobre todas as temáticas. A gente descobre os caminhos, né? Os meios, os artifícios, as ferramentas que a gente pode utilizar. É, mas o conhecimento ele se constrói ao longo da carreira, justamente com essas produções, com a leitura, com a investigação. Né? O jornalista, ele é antes de tudo investigador. A gente descobre as coisas no meio do caminho é, e muitas vezes a gente se surpreende com o que a gente descobre, né? coisas que a gente jamais imaginaria e que também a gente, através desse, dessa descoberta, a gente enriquece. É, o nosso espectador, todos aqueles, todas aquelas que nos acompanham. É incrível. Eu acho que
1: um, um elogio a ser feito, né? se ser jornalista, ser um investigador, vocês têm investigado muito bem. Silvio Augusto, desde 2021, vem colecionando vários prêmios aí, Verdade. inclusive de vários, de, com, com matérias bem diversas, assim, falando sobre coisas bem diferentes.
3: Verdade, Rodrigo. É... Obrigado pelo convite, Jocasta, Rodrigo. A gente que agradece estar aqui. O tinha razão, é sucesso já. 14ª edição, não é? Isso. E um alô aí para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes da Rádio FM Assembleia 96,7. É isso. É... Quando o nosso antigo gestor passou a missão de fazer uma primeira reportagem especial, que foi a das repúblicas em Fortaleza, né? um lá para é, os 18... <risos> Tanta coisa que até esqueci aqui o nome do, é. da, da matéria. É, a, vida a vida após os dezoito, 18, a vida um, lar após após os 18 um lar para quem não foi adotado. E eu não sabia que existiam essas repúblicas, como muita gente também não sabia que existiam existia essas repúblicas que recebem esses adolescentes, né já entrando aí na vida adulta, aqui em Fortaleza. Então, eu... Estava até conversando com a nossa atual gestora, diretora da rádio, Tassiana, e eu disse, rapaz, na primeira vez que ele mandou fazer isso, pediu para eu fazer isso, essa reportagem especial que eu nunca tinha feito, e eu, puxa vida, por onde eu vou começar? Mas aí eu sou muito de querer fazer as coisas logo, então, no mesmo dia, ele disse de manhã, no mesmo dia à tarde, eu cheguei em casa e já comecei a ligar para quem eu achava que deveria participar da reportagem, né? Então praticamente eu consegui todos os contatos numa tarde só, né, para fazer essa matéria.
0: Fez uma lista das fontes. Exatamente, né, como a gente foi.
3: Chama. Exatamente. Uhum. E fui depois atrás das sonoras dos personagens, né, os, uhum. consegui três garotos que frequentam a República, que estão lá na República. E aí fui, fui, fui montando, fui montando como se eu fizesse uma matéria do dia a dia do que eu faço. Não, fiz assim. agora realmente é que, é, como o Rafael falou aqui, leitura, pesquisa, não é, para você saber realmente do que você vai falar, principalmente de um assunto em que você não conhece. então é importante você fazer essa leitura é, previamente. Que tem um peso também
1: muito grande, né, se você na, é. na vida dessas pessoas e tal. e acaba que o que você colocou com a sua matéria não foi a toa que foi premiada, mas você colocou em evidência problemáticas que são importantes para a vida dessas pessoas
3: que você entrevistou. É o, né? é o que eu digo. As nossas reportagens da Rádio FM Assembleia, é. não só a minha, como a do Rafael e a Jocasta, que também é outra ganhadora de prêmios... É verdade. Não é verdade? E é, eu não e tinha outros... feito essa conta, não. É.
1: não, não. Só nessa mesa aqui deve ter uns três, quatro, cinco, seis... Tu ganhou dois também. Temos 7 prêmios sete, vezes, né?
3: então, sete prêmios nessa mesa aqui. Sete prêmios. Então, assim... Você tem que, que ir atrás realmente das fontes importantes, você acha que vai caber na, na reportagem, né? E ir montando para que as sonoras realmente case com. Tem uma sequência lógica na reportagem. Não adianta você colocar uma pessoa lá na frente, depois um outro assunto, uma outra, uma outra sonora lá atrás. Tem que
0: fazer uma conexão. Tem, tem é, que sa
3: Silvio? saber fazer a conexão. Então é isso, eu acho que é por aí. E essa. Essa reportagem, né, a primeira que eu fiz, ela logo de primeira deu os dois prêmios. Prêmio Grande, segundo lugar, Prêmio Grande, segundo lugar, Defensoria Pública, que era uma ação da Defensoria Pública, né, a conquista dessas repúblicas aqui para Fortaleza.
0: Vocês dois falaram sobre pesquisa. Quando a gente realiza uma pesquisa vem várias informações, por exemplo, dados. Então, a gente lida muito com dados. Né? Os dados, eles refletem o cotidiano dessas pessoas, né? Rafael e Silvio, quando vocês observam também, se deparam com a leitura de alguns números e a gente também parte aí para fazer contas, jornalista também faz conta, estatística, é. percentual, enfim. Isso também colabora para a construção do texto de vocês? Sim,
2: com certeza. Hum, com certeza. É... Uma coisa que o Silvio falou que, que é muito importante é a gente conseguir desenhar o nosso texto, o roteiro da reportagem de uma forma que seja bastante compreensível né? para quem acompanha o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente tem que prender a atenção. É, e quando a gente trabalha com dados numéricos, existe um risco imenso da gente perder o nosso ouvinte no meio do caminho. Né? da gente perder o telespectador no meio do caminho. Por quê? Porque números não interessam a todas as pessoas. Verdade. Então né? vocês
0: têm que traduzir. Não a
2: existe. gente tem que traduzir e mais. A gente tem que selecionar os dados que a gente considera mais relevantes, considera mais relevantes e também dados que vão chamar a atenção é, de quem acompanha, né? de quem... É, é ver o nosso trabalho. É, então a gente tem que a gente tem que ter também é, trabalhar com artifícios. A gente tem que ter um jogo de cintura para não cair no cansaço, né? no cansativo, é, naquele texto carregado, é, com dados muito longos, com números muito gigantes, né? Porque isso daí faz com que a gente realmente é, é, perca e vocês a têm um desafio de... que
1: é aprender a atenção
3: apenas com o ouvinte só ouvindo.
1: Né? Eu me lembro que eu ia falar
2: naquela hora que
3: eu esqueci. O rádio é utilidade pública. E as nossas reportagens, que eu falei minhas, do Rafael, da Jocasta e de outros colegas, né, outros amigos da Rádio Assembleia que também fazem, eu acho que é de extrema utilidade pública. Então, a, República, a das repúblicas foi de utilidade pública. Né? A que o Rafael fez também foi de utilidade pública. A outra, sobre os registros de pessoas que não têm registro, que eu ganhei em primeiro lugar em 2022, também for, é de utilidade pública. Então, são serviços é, que existem que poucas pessoas não sabem que eles existem, porque não são divulgados como deveriam ser.
0: Nesse caso, a matéria né? que você mencionou agora, Silvio, é, Brasileiros Invisíveis, o drama de quem não tem registro. É. Foi vencedora do Prêmio de Jornalismo da ADPEC, Exato. que é a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. E no mesmo ano também, aí, primeiro lugar com o Prêmio de Jornalismo da Associação dos Magistrados Cearenses, a ACM, com a reportagem A Vida Depois dos 18. É. É, essa é reportagem que a gente mencionou. É, porque a...
3: lá na ACM eles pegaram todas as reportagens... Desde quando entrou a pandemia né? Então eles, eles botaram aí quase três anos né? Um de período rep... maior é, De reportagens E eu fiquei feliz assim quando eu recebi esse Porque um dos mais concorridos foi o radiojornalismo Você lembra, você estava lá né? Quando o pessoal lá falou sobre isso né? A pessoa que estava apresentando lá o prêmio falou Então foi muito legal Porque peguei uma reportagem importante né? No meio, que eu digo, da utilidade pública E ganhou um primeiro lugar em 2021 foram os dois segundo lugar grande Defensoria pública com a das repúblicas do lá para quem não foi adotado né então assim então ela, a, a, quando você pega o ritmo das reportagens elas não se tornam é, difíceis de fazer não é, né, rapaz não sei se você concorda porque requer realmente tempo o que eu acho mais complicado é você conseguir é você conseguir as sonoras, é. então, as e fontes, assim, né? Acho
0: que um ponto chave de uma grande reportagem também é o personagem. Isso. Quando é. você encontra alguém que vai contar a história daquela pauta por si só, aquilo é muito rico. Então você está mostrando, por exemplo, a vida de quem não tem registro. Já de novo, você não tem uma identidade?
3: Exatamente. É. no que explica
0: no seu dia a dia?
3: Esse dado aqui, para os nossos telespectadores e ouvintes aí do podcast da Rádio FM, FM Assembleia, são mais de 3 milhões de pessoas no Brasil sem registros.
0: É muita gente. É muita isso gente. que é um dado, é, vamos dizer assim, notificado. Fora aquilo que a gente não e tem a que, a alcance que é os, social, são os dados é. subnotificados.
1: E a importância da sua matéria pela relevância social que esse problema apresenta, né? Isso não tem E um outro.
3: Um outro fator que eu também acho importante na construção de uma reportagem especial. Como eu sou de rádio, comecei em rádio, antes de ser jornalista era radialista, né? não sei se você, joca também era? Também, também. Também, também. não é? E nós gostamos muito de rádio, não é? E rádio é aquela praticidade, não é? Rádio você é no VAPTVU, no e você vai, faz e acabou -se. Então, rádio é muito objetivo. Então, pela experiência de rádio que nós temos, hoje o Rafael já tem também, o Jocasta nem se fala. É, eu, Na minha opinião, as sonoras elas têm que ser bastante objetivas e curtas. Não adianta você ter uma sonora de uma pessoa falando três minutos. Eu acho que que prolonga muito uma reportagem. Eu sei que é complicado editar também, né? você tirar um pedacinho por isso aqui, Acho que dava certo, isso não dava certo, aí você depois fica pensando, eu acho que eu deveria ter deixado isso, enfim. Então, tem que ser uma coisa bem objetiva e, na minha opinião, assim, curta. Não adianta a gente fazer umas reportagens é, é, de 25 minutos, 30 minutos, vai virar uma série, dividir em série e show. Mas se você fizer uma reportagem muito longa eu penso que as pessoas não vão ouvir como elas deveriam ouvir, com mais é, atenção. E como vocês
0: bem falaram, tem o, o time né, é. da coisa. Então, você tem que dar um dinamismo para o seu material você e só esse dá dinamismo um ocorre de acordo com o tempo também. Exatamente. Só,
1: só para a galera ficar, só para os ouvintes e telespectadores saberem. Gente, uma sonora... É, são as gravações, as entrevistas de quem vai ali di, diante da situação, contando, e que é utilizado para montar a reportagem. Então, é o que eles gravaram, é o áudio do WhatsApp que
2: chegou ali para eles, de, uhum. da, de algum entrevistado. É a entrevistado. voz do
0: entrevistado. Isso. A sonora é a voz Perfeito. do entrevistado. Isso. Não, é,
2: é importante a gente acrescentar nessa fala do Silvio que no, no, no rádio né, acaba sendo um pouco diferente essa questão do tempo, porque não tem o apelo visual. Né? Então, como não tem o um apelo visual, a gente tem que, através da voz, em curto tempo, informar e prender o claro. ouvinte. Né? É tanto que hoje se trabalha né, com produções multiplataformas. A gente está aqui no podcast que vai ser transmitido tanto na rádio, só em áudio, como também na TV com imagem. Né?
0: E ainda vai para as plataformas, os tocadores, assim como a gente chama, né?
2: e o YouTube. Isso. Então, a, a, o futuro da comunicação é esse. É a convergência, a interação entre os mais diversos veículos, né, para que a gente consiga cada vez mais atrair os espectadores. Eu acho engraçado o que o Silvio falou,
1: que tanta parte da retenção do público, né, fazer o público continuar ouvindo, principalmente quando se trata só de áudio, porque a gente vive um momento onde a rádio. Quando a transmissão acontece não sob demanda, ela está sendo transmitida e, a partir do momento que ela transmite ali, ela tem uma tentativa enorme de te prender. Ao mesmo tempo, quando você tem a oportunidade de ter um podcast, de ter publicado, que, inclusive, gente, as reportagens dos dois estão no Spotify da Rádio FM Assembleia, no Deezer. É só buscar lá no, no seu tocador principal. Quando as suas reportagens ficam disponíveis sob demanda, você já não tem mais tanto essa, essa necessidade do prender o ouvinte de sim, forma sim. Uhum. tão em tempo real ali, né? É, eu ouvi alguns podcasts investigativos nos últimos períodos. O último que eu ouvi foi o caso Evandro, né? Que é um podcast de 30 e tantos episódios. Não sei nem quantos episódios são, mas são muitos episódios e são muito longos. E acaba trazendo essa ideia investigativa, mas com o um apelo do rádio, né? Uhum. É, você sente o podcast lá, tá lá longo pra caramba e você vai... Ter que ouvir muita coisa e tal. Só que o apelo do que te segura ali ouvindo é todo da, da habilidade uhum. radiofônica do locutor que está lá explicando para você. E não aí, só a do, do
2: locutor, né, Rodrigo? É importante a gente falar também da equipe que está envolvida na produção da reportagem. Sonoplastia. É. A sonoplastia. A ah, sonoplastia é. e a edição do áudio é extremamente importante. Importantíssimo. Né? Né? Porque a, a gente, obviamente, a gente constrói um roteiro, uma história. Né, que prende o, o ouvinte, mas se a gente não tiver uma sonoplastia a gente não consegue levar ele para o lugar é, da nossa história, para né? o ambiente, ela, a, a
0: sonoplastia ela vai ambientar, isso, como você isso. já ia dizer assim, um ambiente, é. né? Vai ambientar a pessoa. É, por exemplo, recentemente, né, mês passado, eu fiz uma matéria sobre o carnaval cearense. Então nós tivemos durante a matéria a marchinha, tivemos o baque do maracatu, tivemos a escola de samba. Então, eu estava ali conseguindo transportar o nosso ouvinte para dentro da matéria. É isso
3: mesmo. É isso. E a, a sinoplastia, a trilha, ela ajuda a fantasia mais ainda a cabeça do ouvinte, o pensamento do ouvinte, né? Porque isso é que é legal. Por exemplo, eu mesmo, quando tô... Ah, imersão, aqui é aqui Culá eu escuto no as local. minhas reportagens né aí quando eu vou escutar ali por exemplo aqui aqui eu não tive por exemplo a, do, a dos registros a do da, da da minazinha lá Raquel que eu entrevistei eu fui na casa dela eu fui eu mesmo fui lá e entrevistei ela mas das repúblicas dos garotos lá eu não fui eu pedi o áudio né o pessoal responsável e tal gravaram com eles e tal e mandado então, eu fico, até hoje, quando eu escuto, eu fico fantasiando como é que eles Quem devem ser, meninos, onde eles visionomia. estão, como é o local lá que eles estão, está entendendo? Então, isso é que é bom, que é legal na, na, do rádio, né? E dessas reportagens que saem no rádio, porque você realmente fica fantasiando como são as pessoas, os locais. Total.
1: Começou a primeira radionovela transmitida na, na FM Assembleia, né? Aí eu fui ouvir, porque eu fiquei curioso. Sim, Cara, e é incrível o quanto dá para se transportar as pessoas através só do áudio, né? e assim sim, a contasunoplastia é um, um elemento importante no conteúdo em geral, assim. E se dá para fazer isso com histórias
2: fictícias, porque não com histórias reais, como vocês fizeram. E trabalha né? muito mais com imaginação, né? Porque a TV, a, que, com, que já chega com a proposta de imagem, né? Ela já traz aquilo desenhado, né? Ela traz um, digamos que um teatro filmado. É, no rádio, como só tem o áudio e a a gente tem que, a partir do, do que a gente ouve, criar cada pessoa. Tem a sua radionovela, né? Cada Com pessoa certeza. tem a sua são história. Várias... É, são verdade. várias histórias, são vários rostos, são vários atores, são várias pessoas que estão envolvidas, Por quê? porque cada ouvinte imagina de uma forma, né? O... e a rádio assembleia ela tem uma característica de adição.
3: Para mim, que eu ainda não consegui ver nenhuma rádio aqui que tem a qualidade da rádio assembleia. E
0: gente, me permita, mas eu preciso mencionar, mencionar as pessoas, é isso que
3: eu ia dizer
1: De
0: cada um que faz essa equipe é. Nessa questão da sonoplastia E o nosso abraço ao Gilson Qual é o sobrenome do Gilson, gente? Vocês lembram?
2: Gilson... Gilson Lima Gilson, Gilson Lima. Lima Isso,
3: Gilson Lima
0: O Jorge Luiz, Jorginho, Jorginho. Também o Nabuco né, Que está na nossa equipe Nabucodonosor Marquinhos. Nabucodonosor o Marquinhos.
3: Marquinhos Smith.
0: Marquinhos Smith. O Ronaldo César. Isso, yes, Ronaldo é, com César. Com todo né? o seu conhecimento aí, o brilho. Alex também, que dá a sua contribuição. É uma equipe... Do o Nildo Lins. O Lins. É uma equipe robusta aí de grandes profissionais, excelentes profissionais, a parte técnica, que, assim, dão entregam. um peso... Entregam, né? Exato. Ah, é? Entregam. E dão um peso para o nosso trabalho de produção jornalística.
3: Perfeitamente, porque... É uma, é uma edição tão metódica, tão perfeita, que você, que você escuta naturalmente, quem está ouvindo escuta naturalmente, sem erro, sem nada. A gente costuma botar até S na, na boca de, de quem não falou o S numa palavra no plural. Opa,
0: né? escapuliu aqui, é, vamos lá.
3: Vamos achar um S aqui e coloca. Então eu acho isso aí muito legal. Muito legal mesmo. É um trabalho assim, extremamente primoroso. profissional. É demais, primoroso. demais.
2: É isso. isso me faz pensar sobre uma questão, né? É a responsabilidade que nós temos. É porque, quando a gente constrói um roteiro de uma reportagem, a gente escolhe caminhos, né? A gente não, não necessariamente põe tudo naquela reportagem que a gente apurou. A gente tem que selecionar. Até porque, como o Silvio falou, a gente não tem como fazer uma produção de uma hora que ninguém vai ouvir. Né? É, então, a gente tem que se preocupar com a coautoria, né? A coautoria. É, como os entrevistados eles fazem parte da construção desse roteiro e como nós temos que respeitar a verdade dele né então nesse processo de edição eu acho que é o processo que a gente tem que ter mais responsabilidade né para não colocar na boca do entrevistado o que ele não falou né então é um cuidado que a gente precisa ter uma responsabilidade que a gente precisa ter sempre para que Seja uma produção verídica, né?
0: E na entrevista, no processo de entrevista, seja ela feita por telefone, presencial, ou mesmo em uma conversa pelo WhatsApp, a gente consegue mensurar e ter isso mais nítido para a gente, enquanto jornalista. Sim. Ah, esse ponto aqui, nossa, essa pessoa deu muita ênfase para isso, ela destacou isso, isso. ela falou é. mais de uma, duas vezes. Então, assim, isso daqui é fundamental do ponto de vista da fonte, do entrevistado, que realmente esteja dentro da matéria.
2: Com certeza. Exatamente.
1: Eu espero que os ouvintes, telespectadores e internautas estejam aprendendo tanto quanto eu aqui, porque uhum. estou ao lado de três jornalistas conversando sobre... Três premiados <risos> jornalistas falando sobre como fazer uma matéria. Eu tenho uma pergunta muito de quanto tempo vocês passaram produzindo cada matéria? assim.
3: Eu, na primeira vez, eu passei uns 15 dias produzindo. Por quê? É como eu te disse, na primeira, na primeira tarde... No dia que eu recebi a demanda, primeira tarde eu já entrei em contato com, os meus, com as minhas fãs, com o pessoal que eu achava que deveria participar da, da reportagem. Né? Aí teve aquelas pessoas que demoraram mais a mandar a Sonora, né? aquele negócio todo, para conseguir falar, teve como secretário de governo, na primeira temos secretário da prefeitura, coordenadores de órgãos né, da, da prefeitura da própria Defensoria Pública, do, da Justiça, do Ministério Público, enfim. Então, você não consegue ser sonora assim no mesmo dia. Então, leva, às vezes, passa dois, três dias, quatro dias para a pessoa conseguir a sonora. Então, assim, acho que uns 15 dias. Agora, eu faço assim, eu faço num dia só, tipo, eu tiro um domingo, o roteiro, né? O um roteiro. Eu tiro um domingo, de, acordo cedinho, eu já acordo habitualmente cedo, né? Quatro e meia da manhã para cinco horas eu já tô acordado. Eu tava acostumado a fazer programa todo <risos> de dia madrugada, de madrugada? Né? Na, na rádio. Então, já acordo super cedo. Então, no domingo, tipo, começava 8 oito horas da manhã, nove horas. Aí eu só parava para almoçar. E, e até de tarde, iníciozinho da noite. Que aí eu escutava todas as sonoras. editar, pegava as partes, né? Para levar para o editor. Né, para levar para a rádio para editar as partes que eu queria né, na, na, na reportagem e já ia também com isso fazendo os textos. Né. O que, é que eu acho também? Eu acho que não deve ser textos muito longos, né. acho que textos objetivos e curtos, que diga tudo e curtos. Não adianta você botar também por conta que pode surgir muitos dados, como o Rafael falou, de números e tal, muitos números, eu acho que não rola muito, não. Então, dá dados específicos ali, importantes, mas que não sejam tantos. Né? E o texto não precisa ser tão longo. Então, assim, como nós somos de rádio, né? Pelo menos, e rádio é objetividade, então você já tem essa experiência de fazer tudo ali no, no, é, objetivamente, né? Ali um texto mais curto e tal, que diga tudo.
0: É uma verdadeira colcha de retalhos, porque é. eu tenho as sonoras, como a gente já explicou aqui, que é a voz do entrevistado, eu tenho o off, que é o texto gravado na voz do repórter, no caso, Silvio, Rafael... E eu tenho a parte de sonoplastia, a parte mais técnica. Então, assim, é costurar tudo isso, todos esses elementos aí, da melhor forma possível.
2: Exatamente. Isso. Respondendo a resposta do Rodrigo, eu diria que depende, né? Depende é, da temática, da pauta que nos é colocada, depende muito da disponibilidade das fontes, né? É, e também das outras demandas que se tem no dia a dia, né? A gente concilia a produção de reportagens especiais com trabalhos diários, né? Com trabalhos que precisam ser Feitos todos os dias. É, além das reportagens especiais, eu sou produtor da, da editoria Municípios do Notícias do Ceará, que é o nosso noticiário diário. Então, a minha prioridade é o noticiário, por quê? Porque ele precisa ir ao ar todo dia. Né? Então, a reportagem especial ela é feita no tempo que me, 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 me cabe e me sobra depois da produção do noticiário. Alguma. É, a, a, a Jocasta vai apresentar as três reportagens premiadas. Eu vou adiantar aqui para falar um pouco sobre como é esse processo de produção. É, a reportagem sobre o IrrigaPet, que é um, proje, um, pro, um programa, né, um projeto de produção e irrigação é, de baixo custo que foi desenvolvido por, por alunos lá de uma escola estadual. Do município de Granja, foi uma matéria que foi mais rápida, foi mais curta, foi sobre uma temática bem específica, então eu consegui produzir aí em 25 dias, mais ou menos. Agora, a reportagem que foi sobre a educação fiscal, que rendeu uma série de três reportagens, né? Eu demorei mais de dois meses. Por quê? Porque eu trabalhei com mais de 20 fontes. Né? É muita gente. E são fontes que são fontes que estão sempre muito ocupadas, como a secretária da Fazenda à época, que era a Fernanda Pacobaíba, né? pessoas que trabalham diretamente na área fiscal, né? que estão sempre engajadas com muitas coisas, com muitos trabalhos. Né? Então a gente tem que respeitar o tempo do entrevistado. Né? A gente precisa dele. Né? e a gente também tem que respeitar o tempo dele. Então, acaba que algumas reportagens demoram um pouco mais, porque as fontes, elas têm uma demanda muito grande, né? Tanto do trabalho delas, quanto também para atender a própria imprensa sempre. Verdade.
0: É, o Rafael mencionou aqui duas matérias especiais que ele produziu a Riga Pet, a Educação que Rega Sonhos no Seminário. É isso, no Semiárido. No Semiárido, né? No Semiárido, que ganhou o terceiro lugar no Prêmio Gandhi de Comunicação ano passado, em 2022. A Educação Fiscal Caminho para o Exercício da Cidadania segundo lugar no Prêmio Sintaf de jornalismo também no ano passado, 2022. E a terceira reportagem, Tempo de Justiça, Estado do Ceará, na luta contra a impunidade, esse prêmio mais recente, né, Rafael, a cerimônia dele. primeiro lugar, do prêmio TJ, que é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no ano também de 2022. Isso e é um, muito prêmio. A reportagem é assim muito importante ter um peso assim, porque quando a gente fala da atuação da justiça contra a impunidade, a gente tem uma problemática que ela não é só a nível estadual, ela se dá em todo o âmbito federal, né? Uhum.
2: Então... Isso, Jocasta, é, é importante falar dessa, dessa reportagem, porque ela tem, traz um ponto para a gente discutir sobre o que você já falou, é, sobre ouvir personagens, né? É, Tempo de Justiça, o Estado do Ceará na luta contra a impunidade, é, aborda um programa né, conjunto é, do governo do Estado do Ceará, com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, é, que trabalha no sentido de garantir o cumprimento dos prazos legais para a punição é, de casos de homicídios dolosos com autoria esclarecida. Então, né? é, então, quando você trabalha com, com, com esse tipo de reportagem, com essa temática, é praticamente inviável você ouvir é, personagens. Primeiro, porque a maior parte dos processos em correm em segredo de justiça. Uhum. E, segundo, porque você precisa ter acesso aos autos né, para pegar o contato dessas vítimas ou das famílias dessas vítimas, das vítimas não, obviamente, mas das famílias das vítimas, para interrogá-las. Então, o que fazer quando você não tem como ouvir personagens? Você conta a história. Né? É, então, a minha principal pergunta para o desembargador responsável pelo programa Tempo de Justiça no TJ foi qual o caso que o senhor considera... É, de maior destaque público, é, que foi julgado e resolvido, né, que teve uma resolução pelo Tempo de Justiça. E ele me citou o caso da Dandara dos Santos, a travesti que foi é, assassinada né, ali na região do Bom Jardim, aqui em Fortaleza, é, e que os os assassinos... mês
0: né, passado completou mais um ano. Isso. Né?
2: Filmaram o assassinato dela, né? Então, é um homicídio com autoria esclarecida. É, e por que é importante trazer é, esse programa à luz? Né? Por que informar sobre esse programa as pessoas, a população do Estado do Ceará, a população do Brasil como um todo? É Porque é um programa que tanto luta contra a impunidade, quanto ele dá uma resposta à população no sentido de que a população pergunta se nós temos os assassinos definidos e esclarecidos por que, é que eles não são presos, né? Então, primeiro a população ela precisa entender que existem prazos dentro desse processo legal que precisam ser respeitados, né? Os assassinos embora de autoria esclarecida, eles precisam ter respeitado o seu direito de legítima defesa, né, até serem punidos. É, mas também é importante que a justiça ela faça isso dentro do prazo e não mais do que o prazo. né? Que ela não extrapole o prazo. E é esse o objetivo do programa Tempo de Justiça, é cumprir aquele prazo estabelecido e não muito mais.
0: Eu lembrei é. daquela frase, a justiça tarda, mas não falha. Essa matéria, acho que ela vem... E o programa em si vem justamente para desfazer, quebrar esse paradigma... Isso. É, de uma frase como essa, né, que as pessoas é, tanto desejam que a morosidade tenha um ponto final.
2: Exatamente. É, e a própria impunidade. Né? É, existe uma descrença muito grande no nosso país em relação à justiça. Né? É, se questiona muito a justiça no Brasil.
0: Como se tudo fosse permitido é. no nosso país. Exato, é,
2: como, e não é. é. Como eu disse no
3: início. Esse trabalho do Rafael, como os que eu fiz também, eles é, são de extrema utilidade pública, porque aí eu enalteço o trabalho da Justiça. Como eu fiz é, muito ligado à Defensoria Pública, então você vê como o trabalho do defensor público é importante e tem que ser valorizado. E que nem todo mundo sabe do trabalho deles, como nem todo mundo sabe desse trabalho do Tribunal de Justiça. Então, como é importante essa, essa, a, gente, a gente fazer essas reportagens voltadas para a utilidade pública?
0: É, no então, caso da assim, Defensoria, um órgão que você já falou, tem um peso muito grande, Isso. presta um papel aí fundamental, um serviço de excelência às pessoas que elas não têm condições de arcar aqui, com é, a defesa, né? a defesa né? no uhum. caso, não têm condições de pagar um advogado, então Isso. elas podem recorrer a esse órgão que atua em diversas frentes. Eu vou citar aqui algumas. Saúde, idoso, Isso. mulher, família, enfim. Exatamente. Várias esferas de atuação. A Defensoria aí tem feito um trabalho belíssimo.
1: Daí dá para a gente avaliar os impactos que essas reportagens têm, as repercussões. Qual tem sido o feedback que vocês têm
3: tido? Assim? Quando eu fiz a vida após os 18, um lar para não ser adotado, todo mundo que eu falava, ninguém conhecia o serviço entendendo? Ninguém conhecia o serviço. Rapaz, eu nunca ouvi falar dessas repúblicas aqui. Até eu também nunca não sabia. Né? E passei a conhecer e valorizar isso aí, porque como é importante. Uma, esse apoio, né? Esse apoio, exatamente. Uma, já pensou você passar a vida inteira no abrigo, não ser adotado, quando chega 18 anos, e aí eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou para onde? Aí você hoje tem uma república que lhe dá todo um.
0: É uma base. Um lá, uma
3: casa, né? Onde você vai ter uma segurança ali, pelo menos até você completar 21 anos. Aí você lá estuda, você pode trabalhar, você pode sair, e voltar. Agora tudo regrado com horário, tudo é, é, controlado por eles lá. E o que é o certo, né? Então lá acho que ficam as pessoas que realmente querem alguma coisa na vida, né? querem estudar, querem melhorar de vida. Vocês têm alguma
1: experiência de
3: retorno dessas fontes? E, e uma coisa assim, que eu achei, na época até essa, essa reportagem me emocionou muito, foi o último depoimento que eu coloquei, que foi de uma menina, né? que ela queria sair de lá, ajudar a família dela, estudar e tal. E, tal. e eu fazendo a reportagem eu, puxa vida, eu queria tanto. E eu, eu nunca tinha investido isso na Rádio Assembleia ainda. Terminar essa reportagem com a música. Né? E aí eu pensei. Aí eu, puxa vida, vou terminar com que música? eu gosto do J. Quest, né? Aí eu, pô, dias melhores. Aí terminei. A, 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 levei para o Rafael, né, que era o nosso gestor na época. Ele, rapaz, fantástico. Dá certo. Aí a gente terminou essa. essa assim que acaba a fala dela que ela disse que queria mudar de vida, que ela queria dias melhores e tal, aí entra a música. Então, eu achei isso aí muito legal para encerramento da matéria, né? da reportagem. É. Mas diga, Rodrigo, você... Não, a perguntou...
1: pergunta é se você tem feedback dessas fontes, né? Tipo, depois de que a matéria está pronta, Sim. quem participou... Sim. Qual é o feedback que as pessoas dão? Assim, você eu, eu,
3: pelo menos, passei todas as... A, quando eu, Depois, eu botei a, dei a matéria, passei a matéria para todas as minhas fontes, né? para que elas escutassem e tal, e todas uhum. acharam legais. E foi isso. E, na época, muita gente que eu também passei, amigos, outras pessoas para ouvir a reportagem, todo mundo dizia isso que não sabia que existia e agora está sabendo
2: é. um, um importante um grande feedback é, é a premiação né é. É. É, ah, lá, a gente ter, ter reconhecido o nosso trabalho através desses prêmios é, mostra o quanto é importante o nosso trabalho né o quanto ele é, é necessário para a sociedade né o quanto essa temática ela tem um fundamento né por estar sendo abordada é mas também eu acho que a gente tem o retorno de quem é, se coloca as entrevistas, as fontes, né, como você falou. Eu tive uma, uma, um retorno muito grande, muito importante, muito bacana do professor lá dessa escola estadual é, de Granja. Ele disse que não imaginaria que rendesse uma, uma, uma reportagem tão bonita. Né, o projeto deles é, eu acho que justamente por conta dessa preocupação com a sonoplastia, com a edição com o texto bem escrito né é, então valorizar o trabalho deles através dessa reportagem foi uma coisa incrível para eles né é, e eu e também eu acho que o o, o da educação fiscal é, ele teve um impacto muito grande porque trabalha com uma temática muito difícil né é, as pessoas não entendem muito bem qual o motivo, a razão dos impostos? Né? Não entendem por que, que se paga tanto imposto. É, e eu acho que, além de informar a população, informam muitas pessoas que trabalham na própria área e que não sabem de alguns conceitos. É, esse retorno que eu tive foi da assessora do SINTAF né? o Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará. Que era a que estava coordenando a, a, a premiação. Ela não fez parte da, da comissão julgadora, mas ela estava na coordenação. E ela chegou para mim, ao fim da premiação, ela disse assim, Rafael, é, são, são matérias todas incríveis, reportagens todas incríveis, todas poderiam estar em primeiro lugar, mas eu queria te dizer que eu aprendi muito. Com o trabalho que vocês fizeram. Coisas que vocês trabalharam, conceitos que vocês trouxeram, eu nunca tinha ouvido
0: na minha vida. E Acaba de... sendo, Rafa, eu vou te interromper, um papel de informação e de educação. Né? Está ali alinhado, Exato. né? Tanto o peso da informação com as entrevistas, como um papel educativo mesmo. A sua matéria ela traz aí como subtítulo é, Caminho para o Exercício da Cidadania. Então. Desde o momento que a pessoa está lá no supermercado, que ela está no salão de beleza, que ela pede para colocar o CPF dela na nota, ela, ela exige o cupom fiscal... Uhum ela está exercendo um papel importante como é. cidadão. É,
2: eu me empolguei muito com a produção dessa reportagem. É, eu já estudei bastante direito na época que eu estudava para concurso público e vi alguma coisa ou outra da parte é, de, de, de formatação, de construção, de constituição do Estado. Né? E o Estado é, ele tem inúmeras áreas e uma delas é a parte da fazenda, né? é a parte que se refere à tributação. É, e quando eu fui fazer essa matéria, a primeira coisa que eu fiz foi me perguntar o que é que eu não sei, o que é que eu preciso saber, o que é que as pessoas gostariam de saber sobre isso, né? Então, com, com, com a empolgação da produção dessa reportagem, a gente teve três, né? Foi uma série. A primeira a gente resolveu falar sobre os conceitos basilares, né? Inclusive o que é fazenda, por que fazenda? Né? Por que que eu se...
1: aprendi porque,
2: ouvindo sua reportagem... Por que, que eu utilizo o nome fazenda para é, determinar os órgãos que trabalham com a tributação a nível federal e estadual? Né? O que é um imposto? Né? O que é um tributo? Né? O tributo está ele é, ele acima do imposto. O imposto é um tipo de tributo. Né? Então, a gente trabalhou com os conceitos. Aí Depois, a gente foi falar sobre o Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará, porque a gente tem um Programa de Educação Fiscal do Estado. Né? E depois disso, a gente teve que dar a vez para um outro programa muito importante que a gente tem, que é o Sua Nota Tem Valor. Né? É, e no Sua Nota Tem Valor, a gente escutou personagens que eu fiquei assim maravilhado. Teve uma delas é que ganhou duas vezes. Eita! Quase 30 mil reais. Eu
0: estou em inscrito. Existem sim, vários é. prêmios.
2: Existe prêmio de 5 mil reais, prêmio sim, de 20 sim. mil reais. É, é. É, e verdade, além... é um tem desconto, viu, Rafa? É. Tem desconto no IPVA. Tem desconto no IPVA. É. E além disso, tem é, o retorno que você dá para a sociedade sim, diretamente. Sim. Que quando você ganha, a associação beneficente que você escolhe para cadastrar é. na sua nota, ela ganha também. né? É, Fora o um
0: rateio Agora, ó, um isso rateio.
2: tudo é que você falou Ele falou e eu falei
3: Utilidade pública e informação Para a população Porque não é todo mundo que sabe desse serviço Não é todo mundo que, que Também tem acesso, enfim, não procura saber Eu acho muito legal E valorizo mais ainda esses órgãos Que promovem o, os concursos De jornalismo Porque Você estava lá comigo No dia da entregada do prêmio da ACM quando o presidente lá da ACM falou que valorizava porque divulgava o serviço deles. Então, somos nós que fazemos isso. Então, esses órgãos que, que, que promovem esses concursos, eles valorizam a nossa profissão. Né? Isso é muito legal, porque, infelizmente, se existe uma profissão que não é tão valorizada nesse país, é a de jornalista. Né? E esses órgãos eles, eles valorizam bastante. É, tanto é que promove os, os que Não concursos. só do ponto de
1: visibilidade também, de dar visibilidade ao trabalho da gente. Né? Acho que, no geral, a imprensa ela foi muito atacada no, no último período, nos pois últimos é. períodos. Né? E acaba que esse lugar de dar valor a certas situações como vocês fazem, de dar relevância social a assuntos tão importantes que são tão caros para a sociedade, não, não vira só uma tarefa profissional mas uma tarefa de vida, né? uma, uma, uma ideia de, de missão mesmo.
2: É, é porque o jornalista ele não fala o que as pessoas querem ouvir, né, Rodrigo? É. A gente não está aqui para falar o que, é que as pessoas querem escutar. A gente está aqui para falar a verdade. Né?
0: E muitas vezes a verdade incomoda. Incomoda,
2: né? exatamente. É, as reportagens especiais estão em outro contexto. Por quê? Porque, por serem especiais, elas trabalham com uma temática específica que é mais para aprofundamento e conhecimento, não é aquele, 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 aquele trabalho factual né do dia a dia... Da política hum. do corre-corre, do, do, do né? A reportagem especial ela é um como se fosse uma rádio revista. Né? A gente traz ali uma, um, um, um texto mais profundo, informações mais detalhadas, né? É tanto que a gente entra por essa esfera da informação da utilidade pública. Tem até
0: um toque, eu diria, Rafael, é de investigação. Isso. Porque você vai atrás, você vai buscar aquelas fontes. Então tem também esse olhar investigativo na construção de uma matéria especial.
2: Exato.
3: Se todas as pessoas escutassem as nossas reportagens, elas iam é, pensar de outra forma, não é? Muita gente ia pensar de outra forma e ajudar muito mais outras pessoas que precisam dos serviços e não conhecem, uhum. né? porque elas mesmo não conhecem e também nem se interessam. Né? Infelizmente, é assim. Mas é, a Rádio FM e a Assembleia está aí né? para mostrar esse lado bom da, da justiça né, do serviço do serviço público. É.
2: Os nossos próprios colegas, né? Eu, eu, eu lembro que depois que, que foi transmitida a reportagem sobre a educação fiscal, especificamente a sobre a sua nota tem valor, algumas pessoas da redação vieram me perguntar como fazia para participar. Eu né, perguntei assim, só, você escuta a reportagem toda, é. que lá tem dizendo bem direitinho. Boa, boa
0: inclusive,
1: <risos> inclusive, quem não ouviu ainda, acessa aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, procura Rádio FM Assembleia e faz. Já coloca o nome da, da matéria, da reportagem de Se especial. eu não me engano,
3: Rodrigo, você pode me passar isso aí. É, de podcast, mais escutado, teve o da Magnolia, né? Sobre. Isso, teve e o. E depois foi... acho que teve o meu, um das não, minhas é, reportagens é, aí, foi uma das cidade... mais escutadas, né? Na
1: verdade. Não sei como é que funciona a isso. A melhor estatística que vocês têm é que todo mundo que entra para ouvir termina de ouvir. Essa é a melhor estatística para quem... Ninguém fica assim, às vezes, pausa ali no meio, tem uma média de... A média de tempo escutado dos... das matérias especiais da Rádio FM Assembleia são muito próximas de serem ouvidas até o final então, acho que foi do, do, dos brasileiros invisíveis né? isso, acho que foi o da não Magnolia é. teve a
3: Magnolia e, e teve o meu se você
1: chegar lá nas reportagens especiais da Rádio FM assembleia não importa se a dos nossos é. colegas que estão aqui, como todas são incríveis e todas têm seu né, seu valor imenso ali e é só dar, dar o play, ouvir um pouquinho vai lavar uma louça ouvindo, entendeu é legal Verdade vai a casa, já bota no fone de ouvido e dá para acessar informado. também. É, e dá, e dá para colocar na TV também. É só, tem vários aplicativos na TV, tá? Que dá para ouvir Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, tudo que você quiser ouvir na Rádio firma Assembleia está disponível lá nas nossas Mas, plataformas. Mas fazer uma reportagem especial é um desafio,
3: viu? Não é assim, a gente está conversando assim, ah, é muito simples e tal, não é tão simples, não. É... Mas a gente falou que essa questão da sonora, dedicar, você. É uma eu, eu, feliz, eu sou uma pessoa que adoro é, é, meu final de semana. É porque
1: talento tá natural. Eu também. valorizo você tá demais o, o meu
3: final de semana. Então, eu vou para o meu futebol, vou para os meus passivos de moto. Mas quando eu tiro ali, eu digo lá em casa: rapaz, não, não quero ninguém aqui em casa hoje. Né? Quero, vou fazer isso aqui. Então, eu tiro o dia todinho para fazer dá para fazer no dia é, é um faz, domingo né? valioso é, né você pegar... é. uma
0: dedicação realmente é, e os
3: meus domingos são bem ativos viu eu gosto de de, de sair para uns passeios de moto aí bem legais e tal mas eu tiro esse domingo para me dedicar a isso e é. vocês estão produzindo coisas novas temos
0: coisas
3: é. Eu, então, já que você tocou, eu vou falar. Estou produzindo agora, a Taciana me passou, hoje é sexta, fui no início da semana, no terça ou quarta, uma, uma reportagem, um tema bem legal, que eu acho que tem... Ela disse, oh, Silvia, a tua cara, que é racismo no futebol. É? Então, muitos casos de racismo no futebol
0: Casos bem recentes. Bem eu tenho recentes até fontes. Que... Opa, eu quero.
3: Agora, o que, é que eu estou sentindo? Uma certa dificuldade nessa reportagem. Até agora, né? Tem três dias só, já, já consegui várias fontes. Algumas já me mandaram sonoras. Mas eu estou conseguindo... Eu, eu queria muito conversar e não consegui ainda com aquele goleiro, ex-goleiro Aranha, que jogou Santos e, e Ponte Preta e Santos. Em 2014, ele foi chamado de macaco num jogo no Rio Grande do Sul. Né? Acho que se eu não me engano, pela torcida do Grêmio, não me, não tenho certeza absoluta, mas acho que foi. E mas eu ainda não consegui falar com ele. Queria muito falar com esse, com ele, mas aranha, já, já se em estiver contato, vendo tal, que isso, se estiver é. ouvindo.
0: Já Aranha. Mas já consegui,
3: já consegui uma sonora de comentaristas, do presidente da Federação Cearense de Futebol, de um jogador do Atlético Cearense chamado Zé Carlos, lateral esquerdo que jogou ano passado no lateral no, no Atlético Cearense e hoje está no Ferroviário, foi chamado de macaco, consegui a sonora dele já, né? Também spoiler. É, spoiler. spoiler. <risos> e tô atrás de outras. né? Tô tentando falar com um jogador do Fortaleza que teve um problema com a torcida do Fortaleza joga, num jogo na Argentina de Libertadores, sim, sim. que sim. jogaram as Triste bananas no, no. Agora como diz um amigo nosso, diz a pai devia fazer como o Daniel Alves jogar banana para ele ele comeu a banana no jogo né mas é uma situação realmente é, inadmissível inadmissível né não é? É. a palavra certa e aí por
1: aí vai então estou tentando a relevância, tô... o impacto social que a sua matéria vai ter é,
3: já estou conseguindo aqui algumas sonoras e, e acho que vai dar certo né
0: e vai você, dar certo Rafael? agora
3: tem muitos dados viu muitos dados Dessa dessa sobre racismo ele. no Brasil e no mundo, né? consegui Conseguia do Luiz Otávio, zagueiro tem muita, do Ceará. Tem muita... Eu queria muito o... que fosse só no futebol. O né? Luiz Otávio não foi xingado. Ele, graças a Deus não foi xingado. Mas ele é bom porque ele já presenciou e ele fala sobre o assunto, né? Uhum. Consegui uma sonora muito legal com o um comentarista da Verdes Mares, da Rádio Verdesmares, o Wilton Bezerra. Que ele fala é, da desses casos que já vem desde a época do Leônidas da Silva, do chamado Diamante Negro, que era esse jogador de futebol era craque, Não sei se da época de 50, acho que era por aí que ele jogava, né? Então assim, eu acho que vai ser bem legal, né? Eu estou ansioso, tô aqui trabalhando para isso aí, para que saia de agrada de todo mundo.
1: Inclusive eu acho que quando esse episódio for ao ar, já vai estar disponível nas plataformas, pelo é. tempo, viu? É Exatamente. só procurar. Aham.
2: E você, Rafael, como é que está a sua... Bem, é, a gente está trabalhando aí num, num novo produto, né? Uma interação entre os veículos da, de comunicação da Alesse. É, não vou adiantar agora, porque a gente ainda está na Mistério. construção desse processo, mas o, o Rafael e a Tarsiana, eles me deram liberdade para pensar em uma temática. E eu resolvi propor um tema que contemple o Rafael jornalista e gastrônomo, né? Então hum, a gente bacana, vai bacana, muito legal. possivelmente trabalhar.
0: Amigo, se tiver alguma coisa. Eu tô sentindo que eu vou ficar com fome provar. quando eu começar o vídeo. Não, não, não. Já mais gente. Justo, <risos> a, a,
3: essa reportagem não, eu já disse
2: a ele que ele tem que fazer um dia de quitutes do Rafael para gente tomar.
3: Já falei <risos> Oxei, isso. Boa Mas ideia. Já não?
2: Essa reportagem ela vem também para mostrar que a gastronomia ela transcende, né, a, a produção de alimentos, né, uhum. a elaboração de pratos. É, a proposta é a gente dar visibilidade à rede de cozinhas solidárias da, do Grande Bom Jardim, né? A, as cozinhas solidárias elas estão em processo de transformação em política pública aqui no Estado do Ceará. Vamos mandar um
0: abraço aqui no programa, pessoal do CDBHS, um abraço para vocês. <risos> Centro Cultural Bom Jardim, sim, um abraço também.
2: Sim. O Centro Cultural, o, o, perdão, o, o Grande Bom Jardim é um território né, aqui de, de Fortaleza que contempla inúmeros bairros e que tem inúmeras políticas né, internas de sobrevivência. Né? É um, 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 um território que está na periferia...
0: De muita luta. É, de muita que está na
2: periferia, que está é, é, marginalizado, de certa forma, né? e que tem um trabalho lá dentro, né, pela própria comunidade, por pessoas que se propõem como voluntárias, para tentar resolver esses problemas sociais que são diagnosticados lá. Né? É, houve um, uma rede né, solidária para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Quer
0: dizer, o comitê né, que atuou assim, o comitê de enfrentamento à Covid-19 é, partiu dos atores do Bom Jardim e se estendeu com esse trabalho das cozinhas assim, de uma Exato. forma espetacular.
2: Porque a pandemia de Covid-19 também foi a pandemia da fome. A fome ela foi disseminada de uma forma muito intensa. Então, foi um problema acessório à crise sanitária. Então, essa rede de cozinhas solidárias ela se fortaleceu justamente para poder atender a essa população que já é marginalizada e que acabou ficando ainda mais marginalizada por conta da escassez de empregos e de ocupações. Então, a ideia é a gente trabalhar essa política, esse projeto, que tem se tornado uma política pública aqui no Estado, Trazer também conceitos né, sobre as áreas, os territórios que sofrem, com, com, tanto com a escassez de alimentos como com a oferta de alimentos que não são saudáveis, os conhecidos ultraprocessados. Né? É, e, e também dar visibilidade a essa população, a essa região. Você trouxe a questão do comitê, Jocasta. Aí o comitê ele deu origem a uma outra reportagem que a gente teve, que não ganhou nenhuma premiação, mas que eu considero extremamente importante. Extremamente relevante, que foi a reportagem especial sobre os órfãos da Covid. Né? É, foi através de um debate no Grande Bom Jardim que o Ministério Público do Estado do Ceará começou a construir é, um debate em torno de crianças e adolescentes que se tornaram órfãos em decorrência da pandemia. E
0: conseguir também planejar e tentar solucionar isso da melhor forma possível, dar esse amparo também por parte do poder público.
2: Exato. É tanto que, que o título da reportagem especial é Órfãos da Covid, o Impacto Invisível da Pandemia. Né? Porque as pessoas estavam passando pela pandemia sem pensar nas crianças que ficaram seus, sem seus pais, sem suas mães. E foram muitas né? crianças. Muitas, muitas. Até dezembro de 2021, foram quase 300 mil no Brasil. Né? É. Por quê? Porque alguns pais deixaram mais de um filho, né? mais de um filho mais de uma filha, né? desamparados. Então, a reportagem ela traz... É toda essa rede que tem se formado aqui no Estado do Ceará, que une, mais uma vez, Ministério Público, Defensoria, Governo do Estado e essas entidades, né? essas, essas associações não governamentais, essas organizações não governamentais, para tentar resolver isso. Por quê? Porque não é só amparo financeiro, é amparo psicológico, é amparo alimentar, é amparo emocional. Né? Então, foi, foi uma reportagem que surgiu a partir do Grande Bom Jardim também, e eu fico muito feliz de poder propor uma, uma nova reportagem que contempla é, essa população aqui de Fortaleza, mas trazendo agora é, uma política pública, trazendo agora uma ação positiva para tentar mudar essa realidade, né, que também precisa ser dada.
0: Com certeza. E esse olhar especial que a gente consegue dar, acho que deveria ser um olhar tradicional dos nossos amigos que fazem a imprensa, porque acontece muita coisa boa no Bom Jardim. Em outras periferias da é, nossa cidade.
3: Com certeza. gente. É certeza. É, só dando aqui mais uma para os nossos telespectadores e ouvintes ficarem mais curiosos com as reportagens. né? Não vou dizer o tema. Mas vem. É, tem um tema também bem relevante, que eu já apresentei para a Taciana, foi aprovado na época também para o Rafael. É de uma utilidade pública bem, bem interessante. Sabe?
1: Então podemos esperar muitas coisas
3: novas é. para o resto Esse de 2023. 2023 promete. É. Que é de um serviço que eu não, conhece, não não sabia que tinha também, né? E que eu vi uma pessoa falando. Sobre ele fiquei. E me tocou, porque essa pessoa vai ser o principal personagem, porque foi por causa dele que começou que, servi, que apareceu o serviço.
1: Muito mistério. É.
2: Estou curioso já. Muito, muitas reportagens, é. queremos mais prêmios, mas sobretudo <risos> queremos nos fortalecer como uma das rádios de referência aqui do estado ah, do Ceará. Né? É é, nós, nós já somos, obviamente, pela qualidade do, dos produtos que nós temos, mas nós queremos nos fortalecer no sentido de garantir uma informação de qualidade e de dar visibilidade àquilo que precisa ser dado. Né? É. Gente,
1: e as séries e reportagens especiais dos dois e de toda a equipe da Rádio FM Assembleia, você pode acompanhar diariamente durante a programação da Rádio FM Assembleia no Dial 96,7 e também nas principais plataformas de áudio que você pode procurar o canal da Rádio FM Assembleia.
0: É, Rodrigo, a gente poderia ficar aqui falando muito, muito. sobre reportagem especial, construção
1: férias. É?
0: é, Mas o Chacrinha tinha razão. Cês, é só a, aqui, a última né? pergunta, ah, então a gente claro, tem que perguntar,
1: não né? Ah. Não pode terminar um programa sem perguntar. Vocês ah. sabem por que o Chacrinha tinha razão?
2: Porque quem não se comunica, não se, comunica se, se intrubica. Se...
1: A equipe da Rádio Gia que está alinhada em saber Com a, certeza, a
0: resposta. É muito bom, gente.
1: <risos> E a gente fica por aqui, né, Jocasta? Isso você mesmo, lembrando continuar.
0: sempre que você pode acompanhar o Chacrinha de Tinha Razão semana sim, semana não com episódios inéditos, às quartas-feiras através dos principais tocadores, na rádio 96,7 FM Assembleia você acompanha na quarta-feira à noite, às 9 horas, e aqui na TV Assembleia, Canal 31.1, às 7 da noite, no sábado. Sábado sim, sábado
1: não. E se você tiver alguma sugestão de pauta, algum convidado que você queira ver aqui, não esquece de mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, DDD 85 98201 4848. Para quem está assistindo, está aparecendo aqui na tela, e para quem está ouvindo, eu vou dizer de novo: DDD 85 98201 4848, e até a próxima. Até mais.